0: سلام محامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست بدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. سینما های گروه هنر و تجربه در ادامه پخش فیلم های کوتاه تابستان امسال مجموعه دیگری از این فیلم ها رو تحت عنوان اکران تیرگان برای مخاطبان به نمایش درآورده. این فیلم ها که شامل دریای طرح آگهی فروش، داش آکول، موج کوتاه سیاه صرفه و روشویی، به کارگردانی خانم و آقایان فاطمه احمدی، قصیده گلمکانی، هاجر مهرانی، محمد اسماعیلی، رزا توفیقجو و جابر رمزانی میشه برای من هر کدوم از اونها دارای نکات جذاب و ویژگی های بحث بود. که من رو تشویق کرد تا با برخی از سازندگان اونها به گفتگو بنشینم. من در این برنامه به سراغ آقای رضا توفیقجو کارگردان فیلم سیاه سرفه رفتم. که البته بحث ما تنها محدود به این فیلم هم نشد. چرا که رضا توفیقجو شانس این رو داشته که به عنوان بازیگر و دستیار کارگردان، در پروژه نیمه تمام زنگی و رونی به کارگردانی ناصر تقوایی حضور داشته باشه که همین موضوع نیز باعث شد بخش دیگری از گفتگوی ما به همین مسئله اختصاص پیدا کنه که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده این گفتگو باشید
1: خوشحالم که خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. فیلم شما سیاه سرفه در مجموعه اکران فیلم های کوتاه تابستان که با عنوان تیرگان دیگه درست؟ تیرگان بر پرده سینماهای هنر و تجربه است. من فیلمو دیدم و خب دوست داشتم که یه مقدار درباره موجرای ساخته شدن این فیلم، ایده های شما چقدر بهش رسیدید، چقدر نرسیدید و کلا یه مقدار نگاه شما به سینمای کوتاه و برنامه‌ای که در پیش رو دارید با شما گفتگو کنیم. من خیلی خوشحال میشم اگه به ما بگید که قصه شما و فیلمسازی اصلا از کجا شروع میشه؟ علاقه شما فیلمسازی از کجا شکل گرفت و چی شد که سمت ساختن فیلم اومدید.
2: ارزان به خدمتون که خب من اول دبیرستان بودم که کلاس کارگردانی میرفتم یعنی تقریبا از 15 سالگی من در حقیقت وارد دنیای سینما به شکل جدی شدم. حالا با مجلات و کتاب و فیلم و اینا تقریبا سال اول دانشگاه بودم، این تقریبا 19 سالم بود که دیگه نوشتن تو مطبوعات رو شروع کردم. توی چند تا ماهنامه سینمایی و روزنامه هایی که در حقیقت ویژه سینمایی داشت یا مثلا هفته یه بار مطالب سینمایی داشت من تقریبا از سال 78 هفت فعالیت هفته شروع کردم جلون 20 سال میشه دیگه اواخر سال 80 در اسیار آقای تقوی شدم ناصر تقبایی سر فیلم زنگی و رومی که خب خیلی اتفاقی هم وقتی ما قش آقای تقوایی منو به عنوان بازیگر نقش رومی انتخاب کردن <تصفيق> خب سخت بود چون من همیشه فکر میکردم که همین که تو سن تقریبا 20-21 سالگی من کنار یه آدم بزرگ در از سینمای مهملکت مو برمین گرفتم خب بر من خیلی خیلی روباور بود برحال با همون سن کمی که داشتم خیلی تلاش میکردم دیگه در تو اون پروژه من هم دستیار دو بودم هم بازیگر نقشه رومی بودم خب پروژه نیمه کار مونده بود و دو ماه فکر میکنم از در تولیدش تو جزیره قشم گذشت و حالا به دلیل اختلافاتی که خورده بودن موقع تقوایی با تاییدکننده‌شون موقع جلایه خب اون فیلم نیمه کارم بود من وقتی برگشتم تهران خب به فعالیت تیم دوباره ادامه دادم طبعا ولی خب کمتر از چار پنج ماه وارد برنامه های تلویزیونی سی برنامه سینمایی تلویزیون شدم مثل من با برنامه سینما چهار شروع کردم اونجا هم اول می نوشتم بعد کم کم, کم که حالا سر تدوین می رفتم و اینا علاقم به تدوین باعث شد که مثلا سری دوم سینما چهار من دیگه تدوینگر اون برنامه شده بعد ورود من به تلویزیون تقریبا یه ایسگاه خیلی طولانی بود تقریبا ده سال من با تلویزیون کار کردم تو برنامه های مختلف تلویزیونی مثل سینما یک، سینما چهار، سینما ماورا، مسنده چهار تا سال تقریبا هشتاد و بود که من دیگه تقریبا فعالیت مستمرم با تلویزیون رو قطع کردم و وارد فضای در حقیقت خصوصی تر پروژه های تولیدی شدم بله من بعد تقریباً 8-9 سال وارد فضای خصوصی تر در حیبت نسبت به کارهایی که میکردم تو اون 8-9 سال و تلویزیون اومدم شدم و یه دفتر شخصی تأسیس کردم به اسم استودیو اسفند که تقریباً 5-6 سالم این فعالیت ادامه داشت تو این مدت من خیلی خوب احساس میکردم که فضایی بیرون خیلی محلیتره برای کار کردن و به شدت هم من انگیزه داشتم دوتا فیلم مصند بلند ساختم فیلم اولم سال 93 فکر می‌کنم توی جشباره سینما حقیقت تو بخش مسابقه بود فیلم دومم مصند بعدی مسال بعد ساختم که اونم تو جشباره سینما حقیقت سال بعدش تو بخش مسابقه بود به اسم گزارشی از ماناسلو دو تا فیلم محسنه دیگر هم موجه ترهش بودم یکی به اسم دورمشو بود که دو تاجیکستان ساخته شد و آقای مسعود امین تیرانی کارگردانش بودن و من موجه ترهش بودم و یه فیلم محسنه دیگه که خوابال اون تمام بود خب علاقه من اصولا به سینمای داستانی باعث شد که خب بعد تجربه هایی که داشتم تو حوزه مستند چون مستنده هم دوست داشتم و دوست داشتم تو اون زمینه کار کنم بعدش حالا با تجربه های پشت دوربین رفتن بیشتر چون من مثلا فکر می کنم تو این 5 6 ساله شاید 70 تا تیزر تبلیغاتیم هم کار کردم بعدش به فکر ساخت فیلم کوتاه افتادم فیلم کوتاه سیاسرفه فیلم اولم بود که نسبتاً موفقیت خوبی داشت هم اون سال توی جشن خانه سینما تو بخش مسابقه بود هم تو جشنواره فیلم کوتاه تهران که در بخش بهترین تدوین و بهترین بازیگر نقش زن هم کاندید شده بود بعد چند جشنواره خارجی که رفت تونست جایزه آه. بهترین فیلمنامه رو از جشنواره فیلم کوتاه سوریا رشواره بنو مالی فیلم کوتای سوریا که اسم یه شهریه در اسپانیا و هیف دهم ده این دورش بود. یعنی رشواری بود که سالها داشت برگزار شدم. من اونجا جایزه گرفتم بعدش خب تقریبا خیلی زود پخش فیلمو قطع کردم. تقریبا شد یک سال. چون دو سال هر فیلمی مهلت داره من یک سال بیشتر وقت نذاشتم روشو و بعد چون یه پروژای بعدی اینا داشتم کار میکردم. حساس میکردم که باید به پروژهای بعدی فکر کنم بیشتر تا اینکه سال گذشته بود یا اول بهار امسال تکلیف در 6ش فیلمی می که تو اکران تیرگان قرار بود تخش بشه مشخص شد و خانم گل مکانی گلمکانی گل مکانی چون فیلم من قبلا دیده بودن با من تماس گرفتن گفتن ما یه پکیجی داریم می سازیم بر اکران تابستون هنر و تجربه که بعدا توی هم فکری که با بچه ها داشتیم با یعنی ما 6 فیلم ساز اسم اکران چیرگان در حقیقت انتخاب شد برای این پکیج دیگه منم خب خیلی خوشحال بودم که قراره که فیلم اکران بشه و باعث بشه که آدم هایی که فرصت نکردن در جشنواره‌ها یه داخلی تو اکران فیلم ها رو ببینن یعنی اون بینندایی خیلی حرفه حالا پرپ قرص فیلم پوتا. غیر از اونا مردم عادی هم دارن می حالا منم فکر میکنم البته اونا به قول معروف فیلم باز که وقتی میون فیلم کوتا بینن یا بر حال دستن در کارن تو حوزه فیلم و, سینما. و تا اینکه بعد مجرس یا صرفه که در تابستون داره اکران میشه. و من تابستون پارسال تیم بعدی کوتامو ساختم به اسم ورن و الانم مشغول نوشتن یه فیلمنامه بلند سینمایی هست.
1: من البته میگردم به این قصه زنگی و رومی چون یه جای جالبیه ما کمترم در مورد این پروژه شنیدیم بهتره که حالا که یه فرصتی دست پیدا کردیم، مقدار در مورد اونم بدونی. ولی من اینو میذارم برای سالهای آخرمون. اینو می‌خواستم واسهتون بپرسم تمام این سال‌هایی که در حقیقت مشغول فعالیت‌های به یه نوعی هم هاشیهی هم متن بودین خب برای کار کارو تذیه تو تلویزیون بودین میخوام ببینم که چقدر یه جورایی دیر شروع میشه انگار یا نه اون زمانی بود که دیگه احساس کردید تمام دانشی رو که باید اندوختید و دیگه وقتش که حداقل یه فیلم کوتاهی بسازید و یا اصلا می‌خوام ببینم که اصولا از همون اول هم دلتون بلند بسازید می‌گم رو با سینما برام خیلی جالب که اینه مثلا چجور مواجههی داشتید اصلا اون اول قصد تو بود بلاخره یه روزی فیلم ساز بشین دیگه درسته؟ بله
2: همینطوره حال شروع من خب طبیعتا شروع خیلی زودی بود نسبت حالا نسبت به خانواده هایی که بچه هاشون تو یه خونه ودایس دقیقا خودشون شغلش پدر مادرشون سینماییه نسبت به اونا که حالا بچگی بزرگ میشن و توی دنیای سینما در حقیقت بزرگ میشن من با اینکه پدر مادرم در حقیقت کارمند بودم و هیچ ربطی به این شغل نداشت ولی من دنیامو خواب خیلی سری پیدا کردم یعنی فکر می برای پسر 15 ساله که در شهر رشتم زندگی میکردم فکر می کردم. کنم زمان خیلی خوبی بود بر شروع و من همیشه فکر میکردم که اول فکر میکردم همونجوری که سنم داشت یه کمی از 18 19 سالگی کارای حرفه ای مشغله کردم یه فیلم کنم که وای مثلا ولز 23 سالگی که اینو ساخته یا فلانی مثلا تو فلان سال این کار کرده همینطور که اون استراب و گذر زمان و به حال اینا داشت سراغ من می اومد تابه رسیدم که من خیلی بی سوادم و باید بیشتر بخونم باید بیشتر فیلم ببینم باید تجربه زیست داشته باشم جهان دورو برم و... خب الان به این اچه رسیدم که واقعا تجربه زیست حتی در سینما برای آدم هایی مثل خیلی زمانش فهم میکنه با ما و بعد به این رسیدم که بهترین کار اینه که تا میتونم تجربه زیست و دریافت خودمو نسبت به جهان نسبت به مدیایی که دارم کار میکنم و میخوام کار کنم بیشتر کنم حضور من توان 19 سالی که در برنامه های سینمایی بودم از یه جنبه خیلی حضور در حقیقت مفیدی بود و به این مفهوم که ما هر هفته با یک فیلمساز و دو جهان یک فیلمساز آشنامی شدیم به بهانه نمایش ای فیلم خب فیلم ها واقعا اون موقع فیلم های خوبی نمایش داده میشد بنابرای مدیریت درست تری که اون موقع به نظر من نگاه بهتری که تو تلویزیون تو صدا و سیما نسبت به فیلم ها بود و بازخورد خوبی حتی تو اجتماع داشت و ما واقعا خیلی از فیلم های فیلم سازای بزرگ، فیلم های روز، فیلم های کلاسیک و به بهونه اینا همیشه خب اونجا بحث بوده، نقد بوده و من تمام این جلسات نقد و بحث و اینا رو با مرور. فیلم اون فیلم ساز که همیشه دستمون میرسید برای ادیت کردن و شنیدن حرف های منتقده، کارشناسه، اساتید دانشگاه خب اینو خیلی به من منتون هشت نه ساله کمک کرد و باعث شد که نگرشم و به موازات اینکه زندگی و عمر بیشتری داریم میکنم طبیعتاً باعث میشد که نگاه منم به سینما نگاه عمیق‌تری باشه و طبیعتا هر چقدر این اتفاق بیشتر برای آدم ها بیفته من مطمئنم که حساسیت بیشتری پیدا می‌کنن به انتخاب به موضوعهای قصه ها و موضوعهایی که قرار کار کنند. و اگر موضوع یا ای رو انتخاب می‌کنن به نظر من می‌تونه عمیق‌تر باشه و به لحاظ اجرایی هم می‌تونه اجرای موفق‌تری باشه
1: خب سیاه صرفه از کجا اومدش؟ اصلا نقطه شروعش چی بود؟ چون که الان داری مورد تجربه زیست شده صحبت میکنی ببین تو فیلم یه چیزایی هست که خیلی برای من آشناش میکنه آشنا به مفهوم تجربهش الان نمیخوام اون صحبت کنم میخوام الان تو بگی که چی بودش که باعث شد برسی به
2: سیاه من بگم چه توفیم برای من چه چیزی جذاب شد کلن خب نطفه اصلیش یه اتفاق واقعی بود که برای من یک شب افتاد پسرم اون موقع یک سال بود یک سال داشت و یه شبی صرفای عجیبی میکرد و همسرم میگفتش که این حالش زیاد خوب نیست باید ببریمش بیمارستان و اینا یه درمانگاه شبانه روزی چون دیگه شب بود و دکتر خودش نبود من حالا رفتم با بچه رو ببریم در نون را و بردیم و تشخیص دکتر سیا بود خب طبیعتا من میدونستم که این همه واکسن هاشو زده و همه در حقیقت ماجره ها و اساسا سیا صرفه الان یک مسئله خیلی دیگه بعیده در شرایط پزشکی و علمی جدید این بود که خانم اصرار میکرد که حتما دارشو تهیه کنیم و بگیریم و من تمام اصرارم این بود که دکترشو فردا ببینیم و این اتفاق افتاد پرداشت ما دکتر دیدیم و اصلا دکتر رد کرد همچین تشخیصی رو و من اونجا فکر کردم اگر این اتفاق می افتاد و حتی داروشو رو تقییر می کردیم یا اساسا بیمسئولیتی آدم ها در شوقهای مختلف چقدر میتونه بحران درست کنه چقدر میتونه اتفاقهای عجیب غریبی و بدن رقم بزنه این نطفه اصلی در حقیقت طرح اول سیا بود بعدش هم به لحاظ اجرایی وقتی احساس میکردم که انگار هیچی هر جای خودش نیست تو این قصه خواستم که با فرم کمدی سیاه سیاه سرفه رو بسازم حال تمام علمان های سیاه میخورد به این قصه و به فرمش و به جهت دهیش به لازله و اینجوری ساختم سیاه سرفر رو
1: ببین چیزی که توی سیاس برای من جالب شد این بود که من احساس کردم با یه فیلمی طرفم که به شدت داره یک تجربه ایرانی رو تصویر میکشه ببین مسیری که تو طی کردی از ابتدا تا به انتها این بحران هایی که پشت سر هم هی وارد قصه میشه و باعث میشه که ذهن طرف حالا نه تنها مخاطب ذهن آدمی که درگیر اون بحرانم هست با یه چیز دیگه پرت بشه یعنی یه زنی که نگران وضعیت کودکشه شوهرش شوهرشو از ورزشگاه کشونده توی بازی ملی که بیادش با هم برن دکتر حالا که اینو میان با هم دکتر مشکل اول این که حالا بچه برده بعد میرسن اونجا دکتر نیست دکتر جایگزین است دکتر جایگزین یه چیزی داده دوباره میان میبینن دارو نیست جدا از این که دارو نیست دارو های مختلفی هم همون دارو رو ندارن بعد همچنان که دوباره جلو میری متوجه میشیم که این دوتا یه اختلاف دیگهی هم دارن اینا یه بحران اساسی تر زیربنایی تری دارن. و حالا تو دل همین جریان مسابقه فوتبالی هم در جریان تصادفی میشه ببین و از های ریز اساسی خیلی عمده که همه اینا با یه فوتبال همه اصلا اینا همه وقت فراموش میشه یعنی همه اینا بلکل باید فراموش بشه و میشه تمام اینها با یک گلی همه چی فراموش میشه و این برای من خیلی تجربه در حقیقت زیستن در اون یک سری های عمیق که در کنارش میشود با یک فوتبال یا یک مساله همه چیز رو از خاطر زدود و کلش اصلا فراموش بشه اصلا سیاه وجود نداره حتی من فیلم داشتم با دوستی دوستی می میدیدم و اون شک کرده بود که نکنه مادره به دکتوره گفته آقا یه چیزی بنویس ما مسئله اصلیمون این وسط پیش ببریم یعنی کل این ماجرا سیاه صرفه بوده که زنه و مرده وارد یک ای بشه خیلی برای من این جالب بود این تجربه خیلی تجربه یه. کاملا زیست شده یه می بگم خیلی آفکر از سر گذروندنش و در این حال چیزی که برای من جالب بود این نگاه آیرونیک تو این نگاه متایبگر و یه مقدار پعن زن تو در که گفتی کار رو به یک مرحله از کمدی هم میرسونی یعنی ای که بسیار فاجعبار و ترسات میتونه باشه تونه قد و قامتی کمدی سمت و سوی تنز بگیره این بود که من
2: برام توی این مجموعه فیلم شما از این زاویه جذاب شد دقیقا همینطوره تمام سعی من این بود یعنی تمام دیالوگ ها و تمام موقعیتها ها فیلم پونزده از من پلان به پلانش خط به خط فیلم نامش آگاهانه بوده و در نهایت خوب طبیعیه که همه اینا باید در آستین جادویی یه قصه که شما رو بکشونه به سمت جلو پنهان بشه. من سعی کردم که یه قصه تعریف کنم ولی خب طبیعتاً تمام این تارپود این قصه شرایط و اوضایی بود که طبیعتاً هم تجربه کرده بودم هم به صورت اجتماعی می دیدن. خب همین اینا خیلی چیزاشو من تجربه کردم مثلا مدت ها بود من خودم فکر می کردم که الان امشب دارم سکته میکنم مثلا حالم داره بعد میشه یه مدت این فوبیا رو داشتم و مدت زیادی شد مثلا 6-7 ماه اینا من تقریبا هر شب یا یه شب درمونگاه میرفتم درمونگاه و گفتم فشارم بالاست یا چیه 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 و تقریبا من توی درمونگاه تنها چیزی که همیشه منو آزار میداد صدای فوتبالی بود که پخش میشد از تلویزیون درمونگاه و من همه همش فکر میکردم که خب الان اینجا یه مکانیه که آدم ها شبونه اینقدر استراریه که شبونه اومدن پرها نگرانیشون بر طرفشه یا مداوا بشن و این صدایه واقعا چقدر میتونه آزاردهنده باشه برای همه چیزی که سر جای خودش نیست این چیزی بود که من همش بهش فکر می کردم و سه بازو داره در حقیقت سه اهرام داره این قصه اهرم اولش در حقیقت ارتباط اون زن و شوهره اهرم دومش میشه در حقیقت بازی فوتبال و اهرم سومی که من مد نظر داشتم یه جور بی تفاوتی و بی مسئولیتی اجتماعی آدم ها و شهروندان یه شهر ابرشهر شهر بزرگ که حالا نمیدونیم مثلا به کجا قرار بره مثل تهران بود کما این که میتونه این مشکلات به یه نحوه دیگه تو نیویورک هم باشه توی لندن هم باشه به هر حال یه بحرانهایی و من با هم دیگه گره زدم و این قصه ساخته شد بله همه اینا آگاهانه بود خیلی از دیالوک ها دیالوک های تجربه شده من بود و اینکه شما میگید اون امید پایانی من فکر میکنم که یه کیاس موقعته یعنی حالا شاید از یه جنبه این یه مثلا یه پیروزی یه امید یا یه چیزی ببینید ولی از جنبه دیگه شاید یک برونریزی موقعته که آدم ها این متجربه میکنن حالا درست یا غلطش به احده جامعه شناسا و آسیب شناسا ولی این وجود داره و آدمها در این شرایط مخصوصا در ایران و تهران به واسطه حتی شهرهای بزرگ شهر کوچیک به واسطه یک اتفاقی مثل فوتبال که حالا تیم ملی به جامع جهانی یه هرج و مرجی تجربه میشه و این هرج و مرجه لایه بیرونی اون اتفاقیه که ممکنه مدتها اجتماع در زیر بستر زیرین خودش داشته تحمل میکرده من اینجوری حس میکنم
1: من نه که امید هست من منظورم این بود که در ورای تمام این بوهران ها اون چیزی که باعث فراموشی کل بحران ها میشه همین یه گل است اصلا کل این فوتبال هم همینه شما موقعی که داریم میری تو متب در متب اون وقت شب دارن برخ کاری میکنن و اصلا خونه رو دارن تازه درست میکنه تو اون لحظه خونه درست کردن و اون متب درست کردن هم پزشک هم بنا هم معمار هم برقکار. همه حواستشون به فوتبال است. نهایتنم اینکه این که این ماشینش تصادفی میکنه و میزنن و اینا این میره به قصد کتککاری و اینا میبینه همه دارن میرخصن اینم دیگه با این جنب رقص در میاد حالا من در مورد این سکانس پایانی یه سوال ازتون داشتم شما موسیقی که انتخاب کردید موسیقی فرانسویه من شخصا اتخاب دارم تو موسیقی تو فیلمه نشسته جذابه کلی موسیقی جالبیه ولی می‌خواستم ببینم برای اون حس و حال برای اون فضای که داری خلق میکنی موسیقی ایرانی گشتی و پیدا نکردی یا اون اول به همین موسیقی فرانسوی فکر کردی چون قاعدتا تو اون فضا باید این موسیقیه که تو داری پخش میکنی اگه قرار اون موسیقی اونجا باشه که آدمو دارن باهاش میرقصن احتمالا یه چیز دیگه ایه من می‌خواستم اینو ازت بپرسم چگونه به این موسیقی
2: رسیدی به این قطعه رسیدی من اول راجع به سکانس آخر... اصلا اساسا به علاوه بگم من خودم یه وقتایی این تجربه رو داشتم و فکر کنم خیلی از آدم‌ها هم هم دورور خودم هم جاهایی که سراغ داشتم دیدم ببینید بعضی وقتها شما وقتی دچار یه بحران میشین یک بحران دیوانه کننده حالا از منظر آرش شخصیت اصلی قصه دارم میگم اه، خب اه ترین بازی فوتبال و خب یه عکاس خبریه مهم‌ترین بازی فوتبال اون شب دست میده با بازی که مرجان درمیاره در است. در و اینا یعنی به هر حال میتونسته مرجان اون بچه رو خود همونجوری که خودش هم اجنس گرفته بوده داشته میرفته. میتونه اون شب رفروجی کنه و یک درک متقابلی باشه که حالا اونم شب رویایی همسرش و بذاره تو ورزش با اگر قراره ببرن اون جشن اونجا بگیره. داستان از همینجا آرش در حقیقت یه آدم حسرت خورده و مغلوب انگار یا تنداده به شرایط تعریف میشه دیگه میاد دنبال بچهش و افتادن دوربین از اون طرف خب نگرانیش هم از درست کردن دوربین چون ظاهرم میخواد شب درست کنه فردا من کاری داره از اون طرف هم پیگیر شدنش برای مسابقه فوتبال از اون طرف نگرانیش راجع به بچه اینا همش فشارهایی به آرش داره میاره و بحرانیو درست میکنه که در نهایت همون مشاجره بین آرش و مرجان رخ میده بعد گل زدن خب طبیعتا این دیالوک ها های امشب نیستش و یه بکرانی داره حالا من میخوام بگم که وقتی آدم ها به یک شرایط بحرانی میرسن چند تا گزینه دارن دیگه یه گزینه اینه که خب مشاجره خیلی بالا بگیره و اتفاق خیلی تلختر و بدتر بشه دعوای خودش با مردان دعوای خودش با اون آدمی که ماشینش رو زده یکی از راههایی که بعضی وقتا خودم هم امتحان کردم و جذاب بودن میشه و بهتر جواب میداد شاید این بود که در اوج یک بحران و در اوج یک ناراحتی شاید آدم بهتره که رها کنه یک چیزایی رو و خوشو بذاره بیرون از اون بحرانه یه لحظه یا یک ساعتی یا یک دقایقی حالا بعدش هم ممکنه هر چی بخواد بشه حالا من به بعدش که فکر نمی‌کردیم موقعیت اینجا این بود که این چه قرار اینجا بحران به کجا برسه من به این اچی رسیدم که آرش باید پیاده شه و حقیقت تمام اون اسپاسم ها و تنس و همه اینا رو رها کنه و همراه مثل همون ورزشگاهی که اومد از اونجا همونجا همون حس و داشته باشه و طبیعتا نوع رقص و حس و حال آرش هم که حالا آقای کروش تمامی به خوبی بازی کردن البته ما اون رقص و اتود می زدیم با هم در حال ما برسیدیم به اون رحایه و یه کمی بیغیدیه و یه کمی بیخیالیه دیگه جایی که احساس می نمیتونی یه تونی به بحران یا حل کنی شاید این باشه یکی از را حل
1: اتفاقا این دقیقا این شیوه یه چیزیه که جامعه ایران هم داره تجربهش می‌کنه یعنی میگم همین لحظه کل این ما انقدر انباشت بحران داریم که اساسا یه راه حلشی که کل اینا رو نبینیم میگم فوتبال یعنی فراموش کردن
2: من وقتی که خب طبیعتاً از تو نامه مشخص دیگه سکانس آخر به میشه اولش به موسیقی ایرانی فکر می‌کردم و یه به حافظه خودم و حتی به یه جستجوری هم شروع کردم که چه موسیقی میتونه این شرایط و فضا رو کاور کنه. بعدش همجور که داشتم موسیقی ایرانی پیدا میکردم داشتم فکر میکردم که سکانس آخر یک گروتسکه یه ملغم است از همه ناراحتی ها و برون ریزی ها و درون ریزی ها و شرایط و بحران و همه اینا. این ملغمه اگر حتما شما دیدید تقریباً تمام شخصیت های توی فیلم در سکانس آخر دارم میزنن و میرخسن و از دکتر دارخونه بگیر تا دکتر درمونگا در در و آدم های مختلفی که دیدیم توی این سکانس هستن یک گروتسکی برای من در حقیقت تدایی میشود که فکر میکردم در این ملغمه اتفاقا استفاده کردن از موسیقی فرنگی که حداقل مخاطب ایرانی منشونه نمیدونه نمی‌دونه عکس یعنی حداقل اگه فرانسه ندونه خیلی میتونه جواب بده برای اینکه این شرایط شرایط به هم ریخته رو بیشتر بهش کمک کنه من احساس کردم که اون موسیقی خارجی همون فا همونقدر فالچ میتونه باشه تو اون شرایط که همون برون ریزی ها رو به اون شکل مثلا ما میتونیم ببینیم یا خود شرایط تغییر و یه ها دگرگون شدن آرش از یک شرایط به شرایط کاملا متفاوت رو میتونیم ببینیم خاطر این من موسیقی رو انتخاب کردم خب، یه روزی تو ماشینم داشتم مثلا روزهای معمول که میرفتم جایی داشتم موسیقی بوشی میدادم و من وقتی به این موسیقی رسیدم چندین بار دوباره پلیش کردم و به یک از دوستام که استاد زبان فرانسه بود فرستادم گفتم این حسو دارم نسبت به این صحنه با این موسیقی اگه ممکنه ترجمه شو برام بفرست و وقتی ترجمه شد من دیدم چقدر محتوای موسیقی محتوای در حقیقت شعر هم خونی داره با اون شرایط اتودی که با آقای چی بود خب آقای تحامی اول وقتی من صحبت همون رهایی و یلگی رو در اصل کردم یه پیشناهات دادن که در حقیقت نوع رقصش نوع رقص ایرونی باشه یا مثلا یه ذره رخصهای سنتی تر ایرونی باشه یا یه جور اینجوری باشه من یک رقصی همیشه در فیلم ها تو ذهنم بود و اون رقص اون زن در فیلم آندرگراند توی اون سکانس عجیب غریبی که رو میز میره و میرقصه و اینا اون یلدگی و رهاییش همیشه تو ذهنم بود و ما اون نورقصو اون رقص اون خانومو حالا به لحاظ مود نه به لحاظ یه رقص زدن به لحاظ مود انتخاب کردیم و توی در حقیقت پیش تولیدمون کاملا یک روز کامل ما روی این رقص اتود زدیم
1: بازیگرای حرفه‌ای رو از همون اول تو ذهنت بود میخوامونم که چی شد اصلا از خانم مقدمی و آقای تمامی استفاده کردی به کسای دیگه ای فکر میکردید یا نه و اصلا چی شد که این دو بازیگر رو
2: استفاده کردی من اصولا خب معتقدم اساسا سینما با بازیگرهاش با یک اعتقاده همونطور که شاید طرفدارهای یک نوع از سینمای دیگه ای یک ای دیگه‌ای دارن ولی من اصولا معتقدم به همون نسبت وقتی طراوه صحنه ای که کار هرفهی سینما کرده یا مدیر فیلم برداری یا گریمور یا صدا بردار همه یه فیلم در حقیقت آدم های ای شغل خودشون هستن بازیگر هم هست که در حقیقت اون نقش و اون فضا و اون اتمسفر رو میتونه بسازه و تکمیل کنه این کار تیمی اساسا من بخواب به بازیگر ای معتقدم و حالا معروفترش کمتر معروفترش اینا خب یه وقتایی به دلایلی انتخاب میکنم یا دلم میخواد انتخاب کنم یا دلم نمیخواد خب من فیلم اول کوتاه هم بود و دلم میخواست که حداقل با بازیگرهای کار کنم که دارای اسمن چون اینا هم تجربه بیشتری داشتن همین که اتود اولیه منو برای پشت دوربین برای کار کردن با بازیگر هرفهی خیلی محقق میکردم. این اتفاق اصلی بود که من بازیگر هرفهی و معروف رو انتخاب کرد
1: خودش قضیه برای خودون چالش برانگیز شد به این مفهوم که به هر حال اووردن دو تا بازیگر هرفهی توی این کار میخواه منم که اینا چقدر سعی کردند چقدر به کار اضافه کردن چقدر با شما، به چقدر شما اعتماد کردن چقدر اولش برانگیز بود و بعد اعتماد کردن این
2: قصه چقدر برای شما درد سرساس شد به قول معروف نه درد سرساس که اصلا نشد خب من با کروش تعمی تقریبا یک سال یک برنامه تلویزیونی و من کارگردنی که آخرین کار تلویزیونی بود به اسم کرانه که شبکه چهار پخش میکرد و یک هفته موسیقی داشت یک هفته موجری هنرهای تجسرونی کوروش اون موقع در حقیقت موجری این برنامه بود و ما تقریبای یک سال با هم کار کرده بود خانم مقدمی هم واقعا انتخاب اول بود یعنی من تمام اتفاقا دلهوره من بیشتر تا قبل از شروع فیلم و تولید فیلم بود یا قبل از در حقیقت موافقت ایشون برای حضور تو این پروژه پس طریق دوستان که برای خانم مقدمی باشون کار کرده بود از طریقه سیامک اسایی که کارگردان تاعت و تر و سحنه هستن و دوستان من بودن و من چون خانم مقدمی تو گروه تاعتشون کار میکردن ازشون خواستم که حداقل من منو معرفی کنن بهشون که تصور حالا خیلی فیلم سازه چون فیلم اول بود خیلی تصور تازه کار بودن به اون مفهوم که حالا شاید تو مثلا 15 سال پیشش قرار بود کار کنم نداشته باشه خب من فیلم رو به خانم مقدمی براشون فرستادم خیلی همزمان شد با جشوار فرج اون سال تقریبا توی یه عفت قبل جشوار فجر فرستادم بعد پیگیری کردم ایشون گفتن من فرصت نکردم بخونم جشوارم سب کنن اگر میتونن من سب کنم و بعد جشوار فیلم نامر بخونم در حقیق شب اختتامیه جشوار خانم مقدمی س و من تقریبا مورد فکر می‌کردم که دیگه الان شرایط طوری نیستش که اصن ایشون بخوان بیان در فیلم کوتاه در خیال خودم حالا خب فرداش بهشون تبریک گفتم پیام فرستادم و ایشون تشکر کردن هفته بعد خودشون تماس گرفتم و گفتم من فیلم رو خوندم فقط یه قرار ملاقات بذاریم با هم دیگه اومدن با هم نشستیم صحبت کردیم و ایشون گفتن که البته چند تا کارهای قبلیم رو گفتن برون بذار که حالا آنونس‌ها و کارهایی که آنونس‌های مستندام و کارهای دیگه‌ای که کرده بودم، چون من مثلا یک دوتا تا موزیک ویدو هم ساخته بودم، ایشون دیدن و گفت کارگردانی خوش‌ذوقی سی بود کار میکنم انرژی‌ت هم خوبه. و این شد که به حال خانم مقدمی هم به پروژه اضافه شد.
1: ببین فیلم بعدی، این که نمایش داده نشده دیگه، درسته؟ بله. بله. حالا من درمودون نمیخوام زیاد صحبت کنم چون که بعد دیده بشه و بتونیم صحبت کنیم و اینا فقط میخوام ببینم که خیلی لحنش نسبت به یکی تاغصره اتفاقا نکته ای که تو این فیلم برای من بود ببین من اینکه شما یک نگاه آیرونیکی داری و یه لحن دوگانه‌ای داره یعنی میگم این فیلم میتونه یک تبدیل بشه به یک جنس از سینمایی که انباشی از بدبختی و بیچارهگی و بوکان باشه که من اصولا اینو خیلی دوست ندارم به خاطر اینکه شما فقط داری مساله اصلی رو انگار مسئله اصلی که نمیتونی یک بحران رو درست نشون بدی رو با افزودر 100 تا بحران دیگه میپوشونی ولی این فیلم میگم چون اساسا به یک تجربه کلانتری تبدیل میشه به یک کامنتی به وضعیت موجود یه تصویری مجدد از وضعیت موجود داره تبدیل میشه بماند که من اینو بگم که حالا تمخید مسابقه فوتبال قبلتر جاهای دیگه ای شده من خودم یادمه سالها قبل یه مجموعه توی تلویزیون دیدم علی آقا 11 علی آقا 110 11، چیزی بود شبکه 2 فکر یه قسمتش این بود که یه آدمی یک مسافر تاکسی داشت و می‌خواست نتیجه فوتبالشم تعقیب کنه همزمان و این مسافر هی مجبورش می‌کرد این ور اون ور وایس هی مجبورش شد هی نتیجه رو از دست بده و مجبور بود از جاهای مختلف این نتیجه رو پیگیری بکنه برای من خیلی جالب بود میگم حالا این تنگید هم یه مدار تمدید آزموده شدهی پیشتر برای اساسا میگم چون لحن فیلم یک حالت هم که خود گفتی آخرش یه حالت گروتسکی پیدا میکنه و اساسا یه بیمعنائی بر کل این بحران حادث میشه یه جور جارو زدن آشغال زیر فرشه برای من جذاب شد ولی فیلم بعدی تو خیلی تلخه خیلی سیاهه و البته من تو اون, تو اون همیه هم یه پتانسیل میدیدم چی شد انقدر دفعه نگاهت تلختر شد از این حس حالی
2: که توی این یکی داشتی موضوع ورن خیلی موضوع انسانی برای یک انسان یعنی یک فاجعه انسانی برای یک انسانه و چیزی که از اجتماع به آدم در حقیقت آرز میشه و طبیعتاً حالا اون اگر نقطه مشترکاشو حتماً شما خودتونم متوجه شدین دیگه حال یک بخشی توی سیاست و فهم اجتماع روی زندگی آدم ها تحصیل این یه موضوع خیلی حساس بود که من مدت درگیرش بودم به لعظ ذهنی موضوع فیلم ورن عرض و تنها اتفاقی که دلم میخواست تو ورم بیفته چون طبیعتا خب قصه قصه نمیتونه قصه تلخی نباشه چون اصلا تأثیرش رو زندگی یه انسان روی زندگی یک زن قبل و بعدش کاملا متفاوته بلازه روحی جسمی تنها چیزی که من توی ورم چالشم بود این بود که من اصولا سینمای قصه گوی صرف روس ندارم و همیشه احساس می‌کنم سینما یک ایماژی داره یک چیزی از تصویر وجود داره که در ترجمه اتفاق‌های واقعی باید سینماگر بتونه اون ایمیج‌ها رو بسازه چیزی که تو ادبیات نمیتونه وجود داشته باشه مثلا سینما خاصیت و اصالتش اصلا به همین ایماش سازی و تصویر سازی و در حقیقت وارد شدن به جهانیه که فقط مال خودش از اون جنبه من اصولا همیشه دوست دارم لحن فیلم فراتر از یک روایت واقعی صرفش و دوست دارم دخل رو تصرف کنم دوست دارم ایماجر رو بسازم تو ورانم این چالش من بود و من یک مقداری در حقیقت از اکسپرسیونیست های کلاسیک تا اکسپرسیونیست های مدرن و پوست مدرن رفتم سراغشون حالا عکسها، ها عکس های از تاترها خود عکاسها، ها خود نقباش ها و حتی چند فیلم اکسپرسیونیستی جدیدی که حالا تو این چند سال ساخته شده بود و و حالا ایماجایی که خودم تو ذهنم بود و داشتم و از اول تکلیف من با جنس قصه گفتنم و لحن برخوردم با قصه این بود که باید یک ردپای حالا حداقل از اکسپرسیونیست توش وجود داشته باشه برای اینکه من وارد بیشتر دنیای سوبجیکتی اون زن میشم از لحظه بعد از اون اتفاق تلق و اصولا تا پایان رسه ما تقریبا جهان ذهنی این آدم رو داریم می بینیم یه پیوی این آدم در اصل ببین تو من یه من... کاری
1: میکنی آخه جالبه. این کاری که میکنی برای من این جالبه. تو فیلم خ... ببین تو یه چیزی اولسوری تو فیلمات هست. فکر میکنم یه مقدار اغراق اغراق هایپر کردن مسئله برات هست. ببین تو اون اتفاق قبلی تو سیاسورفه. ببین مثلا سکانسی که اینو میان داروخانه اون نمایی که اون پنج شش نفر مشتری همه زول زدن به تلویزیون <تصفيق> یه حالت کاریکاتوری گرفته نمیدونم این آمدانه
2: بوده یا آمدانه, آمدانه, آمدانه نبوده من اتفاقا اون صحنه اصلا خیلی صحنه خود در منگا. اینا همش میزان میزانسناش آمدانه است آره اون اون صحنه ای که تو داروخونه شما میبینین اونو اصلا از یه نقاشی خیلی معروفی الان اسم نقاشش یادم رفت یه نقاشی خیلی معروفیه حالا یادم اومد بهت میگم تصویرش برام آشناس منم آره یه نقاشی خیلی معروف دروسی میزان سن انبوهی یه سری آدم دارن به بالا نگاه می‌کنن به بالا که حالا نه اون آسمون مثل همین هم. تقریباً زاویه که یک چیز انگار مثلا بوخت اینا رو گرفته که شاید یه چیز مقدسی که خیلی هم انگار فیکه میدونی این حسه مثلا من اونجا اینو داشتم یا توی ورن اونجایی که از لایه درختا داره رد میشه اتفاقا لنز لنز زومه یعنی همچنان که دوربین داره ترک بک میکنه ما لنز زوم هم داریم زومین میکنیم و این دفرمدی تو از لایه درختا داره رد میشه با این تکنیک بود که خودم خودم خیلی اینجا تحت تاثیر حالا چیزم بودم آقای بیزایی تو فیلم مثلا تو شاید وقتی دیگر و اینا از این نماهایی که زومبکه با ترابلینگه میدونی اینجوری داشته استفاده میاد به هر حال یه جاهایی هم من یک تصویرایی یا یک آنایی توی آدم به هر حال توی داره که یه جایی یه پستویی گذاشته و حالا به فراخور قصه یه همگه آخ آخ این تصویر خیلی برام اینجا جذاب بود. و حالا این کولاجر خودت میسازی دیگه
1: یه مقداری هم اگه میشه من دوست دارم برای ما از این پروژه زنگی و رومی بگی چون به خاطر اینکه اصلا انقدر چون که عنوان کسی هستی که هم به عنوان بازیگر انتخاب شده هم دستیار بودی یه مقدار از این پروژه بگو که ما یه مقدار بتونیم اطلاعاتمون رو در مورد این به لحاظ حداقل تاریخ شفاهی داشته باشیم از کجا به اون پروژه وارد شدی اه... کار با تمایی چطور بود؟ منوطته در جریان هستم که اون پروژه به بومبس رسید به خاطر اختلاف های نگاه آقای تقبایی و اگه درست خاطرم باشی نمیدم آقای حاجی که
2: نه آقای حاجی میری فیلم بعدی بودن بود؟ فیلم چای تخ چای تخ بودی که بود. فیلم زنگ رومی تقیه کنندش آقای حسن جلایه بود جلایه درست آره اختلاف
1: دوباره به هم دنید برخوردن و اینا حالا یه مقدار برای ما بگو اصلا از فضای زنگ بگو درباره این گشتم که ما یه چیز ثبت بشه این صحبت ها ببینیم که چه بوده این زنگی و رومی که به نتیجه هم نرسید در انتها.
2: اولا من خیلی متاسفم که سینمای ایران هر دو پروژه رو حالا فرجه‌هایی هست که آقای تقوی همش دلشون میخواست که فیلمشو بسازن یا یه سریالی داشتن که خیلی همیشه دلشون میخواست بسازن. هنوزم میتونم امیدوار باشم که ایشون شرایطش پیدا بشه و یه ای در حقیقت وجود داشته باشه خارج از اراده آقای تقوایی فقط نباشه و سرمایه یا تقیه کننده هایی واقعا یک اثر دیگه ای از آقای تقوایی رو بتونن سبتونن من واقعا متاسفم که زنگی و رومی و چای تلخ دو پروژه ناکام آخر آقای تقوایی بود توانم. اتفاقی که تو زنگی و رومی چون من خودم اینکه حالا من چجوری با آقای تقوایی عاشنا شدم فرمودین داستان اینجوری بود که خب من اون موقع تو روزنامه می نوشتم تو روزنامه انتخاب با آقای بیژن عشتری و فریدون صدیقی که سردبیر بودن قصه های کیش بود و آقای تقوایی اپیزود کشتی یونانی و ساخته بودن من با ایشون مصاحبه <تصفيق> کردم و یه مصاحبه مفصلی شد تقریبا سه ساعت باشون مصاحبه کردم و ایشون با توجه به سننم و سوالهایی که می کردم شاید جذاب شده بود تنگ پسر می‌زدن 21 ساله مصاحبه که تموم شد خب طبیعتاً خیلی از های دقیق شکلش واقعاً همینطوره دیگه متن و برشونشون برشون ایشون کردن یه جاهایی رو رفتم ازشون گرفتم و یه را مثلا یه شبیم هم هر حال دعوت هم کرده بود که اینو بگیرم بعد گپ زدیم از سینما گفتیم و اینا. طبیعتاً من بیشتر شنونده بودم بعدش سر فیلم کاغذ بی خط بود که من عموغا هم همچنان تو روزنامه داشتم کار میکردم یک روزی من رفتم اوروش فیلم برای اینکه با آقای بیزایی سر فیلم تکوشی مصاحبه کنم توی برگشتم از بعد از مصاحبه داشتم می اومدم بیرون آقای تقوی رو دیدمشون داشتن وارد اوروش فیلم می‌شدن گفتن چیکار می‌کنی و اینا گفت من دارم از من پرسشکار میکنن گفتم من که خب همچنان کار روزنامه دارم میکنم گفت من دارم میرم سر ادیت کاغذ بی خط با آقای عباس گنجوی بر ادیت کنم یک از روزهای تدوینشون بود. من خب اون موقع هم با موبیل و اینا بیشتر بود دیگه رفتم سر تدوین و همجور حال و احوال و اینا گفت من یه پروژه سینما پروژه بعدی توی قشم و چون من تو روزنامه کار میکردم و من گفت میتونی بیای روابط مومی فیلم من بشی منم خب خیلی خوشحال چون با اینکه که خیلی روابط مومی فیلم نشده بودم اون موقع ولی به دلیل فعالیت متواتی میخواستن من گفتم بل با کمال میل و خیلی خوشحالم میشم ما سر اکران کاغذ بی خط توی جشواره اون سال بعد از اینکه من تو دفتر پیشتولید و زنگ رومی بود و میرفتم و میومدم. اون روز اکران ایشون خودشون پیشنهاد دادن که میتونی تو گروه کارگردانی هم باشی که من دیگه بال داره بردم و گفتم من تموم سعیمون میکنم که حالا اتفاق بازیگرم تو خود قشم افتاد که انتخاب کردم یعنی من همزمان هم رویت مومی فیلم بودم هم در سیار آقای تروایی بودم در سر دوشون بودم و هم در حقیقت بازیگر نقش روم. رومی
1: رومی و زنگی چقدر گرفته شد؟ چقدر فیلم برداری شد؟
2: ما تقریباً فکر خب ما یک کمی دیر فیلم شروع شد ما تقریبا اسفند اواخر یعنی هفته آخر اسفند سال 81 فکر می کنم رفتیم قشم و اردی بهشت تقریبا 15 ام 16 ام اردی بهشت اون سال بعد یعنی مشابه اونجا بودیم سال بعد هم برگشتیم تهران به دلیل حالا اختلافایی که وجود یه کمی شاید گروه زود اومده بود و این یه حزینه ای رو می آورد برای تیه کننده یه کم دیرتر شروع شد لوکیشن دیدن آقای تروایی تقریباً با یه بروه اولیه‌ای که حالا اومده بود چون قرار بود خانم تهرانی و آقای مشایخی و خانم پروانه معصومی و سعیده راد قبل از اینکه حتی توی دوئل بازی کنه قرار بود توی نقش حضور داشته باشن که خود آقای راد البته حضور داشتن چون علاقه داشتن تو اون با اینکه نوبت بهشون نرسیده بودی که جل دور دوربین برم ولی حضور داشتن تو اون روزها یک کمی یک فی... دلیلش این بود شد یک کمی دیر فیلم شروع شد و یه خزینه متقبل شد تغییرکننده این دیر شروع شدن که طبیعتاً خب کسایی که آقای تقوی رو میشناسن میدونن چه حساسیتی دارن یعنی من فکر می‌کنم من منم اگه تقیه کننده اون فیلم بودم همیشه اون تایمی که برای فیلمبرداری در نظر می‌گرفتم باید تایم بیشتریو براش در نظر می گرفتم بازم اشتباه شاید محاسباتی یا تجربی آقای جلایر بود چون من به هر حال آقای تقوییی بسیار حساسن در اجزای صحنه از اجزای حتی لباس بازیگر انتخاب لوکیشن و این خب میتونست با درایت حتی تایید کننده گروهو دیرتر بفرستن آقای تقوییی با مثلا آدم های اولیه تولید اونجا باشن رو پیدا کنن نمیدونم حالا اگر بخوام الان از یه فاصله زمانی به قضیه نگاه کنم ولی خب خیلی خیلی خود داشت پیش می رو. ما تقریبا یک سکانس خیلی طولانی و که نماهای عبوری زیادی توی فضاهای مختلف قشم داشت و گرفتیم و تقریبا میتونم بگم شاید با یک سکانس های کوچی گرفتیم دو یا سه سکانس و ما گرفتیم البته من الان در خاطرم نیستش دقیق الان بخوام بگم ولی تقریبا فکر میکنم یه همچین چیزهایی بود و آقای جلایر بعد یه مدتی اومدن قشم بازبینی راشا که حالا در اتاقی اتفاق افتاد و بعد از اون دیدم که همه براشفته شدن و ناراحتم از اینکه نسبت به زمانی که ما اونجا بودیم تایم, تایم راش هایی که گرفته بودیم طبیعتاً کم بود
1: این همون تروجه است که دکورها هم خراب شد درسته؟
2: تو زنگی و رومی و هم تو چای تد هر دوتاش دکور زده شده بود یعنی تو چای تد بیشتر دکور زده شده بود ولی خب یه تقریباً یه گذر عمومی یه روستا هم که حتی مثلا ما چالش تیر برخان داشتیم سر بازبینی در حقیقت دکور که میرفتیم باقی تقوایی این کنین چه حالا محوش کنیم داستان چون زمانش مال جنگ جهانی اول بود زمانی که انگلیسی‌ها به جنوب ایران اومده بودن
1: اصلا قصه را برای ما تعریف می‌کنی یه ذره نه که حالا همش اصلا قصه درباره چی بود
2: قصه قصه زنگی و رومی در زمان جنگ جهانی اول توی جنوب ایران میگذشت زم... بلازه زمانی این بود و خب تعدادی از انگلیس سربازهای انگلیسی اونجا اون موقع در جنوب ایران مستقر شده بودند و داستان در حقیقت دعوا یا چالش آدمهای یک روستا با این بود. این در حقیقت دسته کچی که انگلیسی بود.
1: یه خورده یه خورده انگار نه حالا به لحاظ چیز اصلا این چالش بین مردم روستا با یه گروه دیگه ای که حالا در مرز قدرتن یه میادار آدم رو یاد ای ایران رو هم میندازه برام جالبه اصلا حالا این فضای اون چطور بوده و چه روکره داشته ولی فیلم باید جدی بوده باشه درسته؟ فیلم جدی و
2: بله بله فیلم جدی بوده و آه... کاملا هم در حقیقت فیلم تلخی بوده فیلم مثل شاید مثل تقریبا خورشید اگه به لحاظ تلخی تو فیلم های آقای تقویی بخواییم جسده کنیم به لحاظ لح یه کمی تلخی ناخدخورشیدو داشت
1: چقدر حالا که تو با تقوایی کار کردی و اینا چقدر فکر میکنی خود تقوایی هم یه هم دارم میگن این نشدن این کارها محصول
2: اون هم هست ببین به هر حال آقای تحوایی که نمیخواد یه فیلم یه رو شروع بکنه که نسازه نه آره طبیعتاً به همون نسبت هم هیچ تقیه ای نمیاد وارد یه پروژهی بشه که نصف ولش کنه طبیعتاً آقای جلاله هم دلش میخواسته حتما آقای جلاله همون کسیه که بونید موسز افغان فکر کنم بود اگه خاطرت باشه و فیلم سریال کوچک جنگلی رو میخواست با آقای کار کنه که بعد اونم اتفاقا به مشکل خوردم تو یکی دو رو فکر کنم یه یا دو قسمت. آقای تقویی ساخت بعد به روز افخمی ساخته بله آره این همون آقای جلایر بود و خب خیلی حت امیدوار بود که این پروژه با آقای تقویی به نتیجه برسه و یه خروجی داشته باشه چون خیلی احترام می‌ذاشت به هر حال به آقای تقویی و حالا کیه که کی اصلا نت بتونه نذاره بهش بعد من کندی و توی پیش بردن تولید و در حقیقت یه مقدار مقصر به حال آقا تقوایی هست به نظرم با تمام ارادت شد که بهش دارم ولی به هر حال بخوایم بگیم یه بخشیش خب کندی روند تولید بود ولی بخش دیگهاش این بود که خب اخه به گرما میخوردیم یعنی آره آره. یادمه که سر آخرین روز تیم برداریمون آقای جمبیری میشه کاری صدا بردار واقعاً یه نفسش بالا نمیمد سرزنه خب برای مسندن بود و اینا یه کمی ما چالش گرما هم داشتیم یعنی اگر شاید مثلا هنوز تو فصل بهتری بودیم مثلا هنوز تو بهمن و اسفند و اینا بودیم شاید با یه تمهیدی و یک دیدلاینی و یک چندان تأخید متقابلی کار میرفت جلو ولی داشتیم میخوردیم به تابستون و گرمای قشم و این عملاً اولش بحثی که بود اصلاً بحثی نبود که کار تعطیله بحث من از روی تقویم پرسیدم ایشون گفتن که همیشون هم عمو محسن داداششون محسن تقویمی که از اولم برنامه ریز کاراشون بودن از سریال دایجان تا الان عمو محسنم گفتش که چیز ما قرار شد که بریم تهران و دوباره تو پاییز زمستون برگردیم این قرار اولیه‌ای بود که به هر حال ما اونجا شنیده بودیم و قرار یعنی بر بود که این تیم حفظ بشود و بریم و مثلا تو فصل مناسبتری برگردیم که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. حالا شاید بر اینکه بحران کمتر بشه اینجوری گفته شده بود به تیم و گروه و اینا. ولی خب در نهایت این اتفاق نیفتاد. به نظر من اگر برمیگشتیم شاید خوب می‌شد یعنی یه تمهیدی هم میشد برای فصل سردتر سال و حالا اونجا خنک‌تر انجام بدن که فیلم ساخته بشه منتخب یه بخش اون بخشش هم به نظر من متاثرش واقع
1: جلاگیره ای توفیق جو الان که از این فیلم کوته شما گذشته دلم میخواد بدونم چون فیلم اولت بوده از این تجربه این ساخت چی یاد گرفتی و اگه الان که نگاه میکنین خودت فیلم رو اگه قرار بود بسازی چی رو نمیساختی یا چی روگو تغییر میدادی چون آدما به این قضیه فکر میکنن بعد از این که حالا اکرام میشه پخش میشه صحبت ها میشه الان که خودت دوباره فیلم رو میبینی اگر میخواستی به این فیلم چیزی اضافه کنی یا کم کنی چی بود؟ حالا جدا از اون که به ما بگی چی یاد گرفت یعنی بیشتر چه چیزهایی برات برجسته شد با این تجربه مهم مهمترین... اه...
2: دستاورد فیلم چیز در حقیقت بر من نتیجهی که داشت این بود که من بلدم پرسه بگم یعنی چون اجزا همه اجزای هرفهی بودن خب خودم تایی کننده فیلم بودم هزینه شخصی گذاشتم ولی تمام سریمون کردم که اول قصه رو اونجوری که مخاطب اونجوری که تقریبا تو ذهن من هست و در روایت به آدم اجازه میده که کنار هم اتفاقا چیده بشه منتقلش کنم به مخاطب و اون حسی که حالا من داشتم و نسبت به حالا تجربه های شخصی یا نگاهی که به دور و برم داشتم اونم منتقل کنم طبیعتا الان که وقتی نگاه میکنم به سیاست ورسه ممکنه یه جاهایی برای من اذیتم کنه ولی تجربه اون سالم بوده و به عنوان یک تجربه در اون سال و کارتون موقعیت زمانی با اون تجربه برای من پذیرفتنیه مهمترین چیز دیگه ای که من از سیاه در حقیقت به دستا بودم اطمینان به این ماجرا بود که با حتما باید با بازیگر حرفی تو سینما کار کرد و خیلی مهمه بازیگر خیلی خیلی میتونه اضافه کنه به همون نقشه اولیهی که در حقیقت وجود داشته از طرف دیگه خب مهمترین چیز دیگه ای که چالش من بود و الان نگاه میکنم یه جاهایی حالا ممکنه برام خیلی خوب نباشه اینه که من دلم میخواد همیشه فیلم یه لحنی داشته باشه و اون لحنو یه جاهایی احساس میکنم به دلیل اینکه من باید پنج روز به همه قول داده بودم و فیلم رو باید تون پنج روز جمع میکردم و خب شرط مالیشم نداشتم که بیشتر انجام بدم ممکن بود یه جاهایی اگر تو شرایط فیلم بلند بود، تای کننده بود یا بهتر بود، یه چیزایی رو من ممکن بود دوباره بگیرم یا بیشتر بگیرم یا مثلا یه روز یا دو روز به فیلم برداری اضافه می‌شد. ولی خب من تو اون شرایط سعی کردم که خودمو تو اون چارچوب قرار بدم و بتونم که بر اساس برنامه‌ریزی اولیه فیلمو بسازم و به خودم گفتم که اگر درست یا غلط هر کاری به کردید برحال خودت مسئولشی و باید این فیلم رو تو همین پنگ روز بسازید چون به هر حال ادبیات حرفی و رفتار حرفی تو سینما به هر حال همینطوره یعنی اگر شما حالا یک روز یا دو روز یا سه روز ممکنه مدت زمان تولیدتون بیشتر بشه ولی اصولا در سینما به دلیل که سرمایه وسط میاد و هستش ماجرای به صنعتی بودن و این حرفام هستش شما مجبوری که طبق اون محدودیت زمانی و بودجهای ای خروجی رو داشته باشی امیدوارم که اکران تیرگان اکران خوبی باشه و تماشاگرایی که به اومدن و کمک کردن که سانس ها باز باشه و حتی سانس های بیشتری هم به ما دادن سینمای هنر تجربه امیدوارم که راضی بوده باشند از مجموعه شش فیلمی که در اکران تریبان نمائش داده
3: شد. <تصفيق> je passe mon temps à regarder penser dans leur corps dans les pas sans se soucier. à la vue je le jeu leurs visages comme des masques me que faire semblant c'est dans l'air du temps. Pass, passe, passera La dernière restera Pass, passe, passera La dernière restera L'enfant n'est fait que de fait Le fait est que l'enfant se reflète A sa capacité d'apprendre le fait Tel qu'il est, Ça se référer à un système de pensée Dans sa tête L'enfant déjà C'est tel hier encore Le temps me surprend sans Accelerer Les chiffres de mon âge Amène vers ce mois rêvé Passe, passe, passera La dernière restera Passe, passe, passera La dernière restera Chara, yara. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous, qui m'anime à travers tant d'un état à un autre, chancelle inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre sur ces choses en moi à changer qui m'empêche d'être libre. S'alibèrent et s'exposent Dans les vitrines du monde en mouvement Les corps qui dansent en Les gens se confondent Et s'attire irrésistiblement Par les temps je cours à l'expression Chaque émotion ressentie Me donne envie d'exprimer les non-dits Et que justice soit faite Dans nos pauvres vies endormies Passe, passe, passera La dernière restera Pas, pas, pas sera, la dernière restera Pass, La dernière restera. Pass, pass, passera. La dernière restera. Passe, passe,
2: passera. La dernière restera.